0: Bienvenidos, para los que se suman, saben que estamos en un ciclo de charlas donde nos gusta hablar con gente de e-commerce Y la verdad que por ahí arrancó por plataformas y nos fuimos abri abriendo y demás Es el caso de logística y nada, me encanta me encanta hablar con, con gente que le gusta tanto el ecosistema de e-commerce Hoy estoy con, con Nacho y Marcos de Enviopack, así bueno, muchas gracias por, por sumarse Gracias por la invitación bueno, a ver, un poco un poco de contexto, ¿no? O sea, no creo que no haya nadie que no conozca Enviopack, pero bueno, ya que estamos, vamos a hacer una, una pequeña repasadita. Enviopack es un integrador de correos. Es una solución que te permite, bajo una misma API o solución, poder disponibilizar más de un correo. No sé si es
1: el, el one-liner de ustedes o, o, me, o me quedo algo. Impecable. Es una empresa de, de tecnología aplicada a la logística, como vos decís, para hacerle la vida más fácil a, a los que venden en línea. Exacto en resumen. Una empresa que nace, como neces,
0: nace por necesidad, me imagino, de, de, de esta e-commerce este e que se va especializando. Si bien estamos en una región complicada, digamos, ¿no? Por llamarle por moneda, llamarle por un montón de idiosincrasias, pero sí estamos en un lugar donde el e-commerce evolucionó muy rápido. Uno por ahí que tiene la posibilidad de, de ir conociendo operaciones en otros países y demás, se ve que Argentina tuvo una aceleración muy interesante de lo que es tecnología, adopción de diferentes estrategias. Entonces digo, bueno, ustedes nacen por una necesidad clara de alguien. Y si me podés contar un poco cuál es la necesidad por la cual ustedes consideran que hace falta un integrador
1: ideal. Sí. Mirá, me, me, me remonto un poco a, a mi época ahí de, de Tienda Nube. Yo, yo, yo laburaba en Tienda Nube también en... Ahí nos conocimos, ¿no? Ahí nos conocimos, sí. sí. Como manager de, de partner de integraciones, había que hacer de nuevo el App Store, había que crear un poco el ecosistema alrededor de Tienda Nube. Y estábamos haciendo la API de, de logística en ese momento. Esto es pre-pandemia y me acuerdo que era como, no me gustaba mucho el palo de la logística, a mí eran como las aplicaciones que más, más resquemor me generaban porque la logística es como siempre se dice esa, esa, esa máxima es el pain principal de los sellers es donde un seller viste por ahí arranca y dice, bueno, armo mi sitio todo muy lindo, saco la foto pongo la descripción, lo subo agarro Instagram, lo comparto listo, se hace la primera venta y donde el seller dice, chau y ahora, guau ¿No? Se queda así y es con donde el tema se transforma en físico. Eh, bueno, me acuerdo que empecé ahí, viste, a, a tirar un poco de, de líneas para ver esto de la API y conseguir integradores de logística en Argentina. Como decías, es medio rústico el tema, era. Eh, y me tocaron, creo que he tenido 30 reuniones, así como para invitarlo, viste, al ecosistema. Y me pasaba con empresas donde, sin dar nombres ni nada, obviamente, empresas súper preparadas con equipo de tecnología con API, pero había empresas donde eran reuniones, en una mesa larga de 6, 7 personas, en la punta una persona, generalmente, viste, de, de más edad, y me decía, ¿qué querés? Me decía, Y ahí yo le, me podía explicar, y digo, no, pará, los invité y me armó, y ahí saltaba otro de la mesa más joven y, decí, y le explicaba como a ese, digamos, el, el padre de familia, viste, de, de, de esa empresa de logística, y ahí te dabas cuenta de, che, falta... Y dentro de esas empresas estaba, me acuerdo, desde el otro lado del mostrador, estaba en Biopack, junto a otras empresas también que laburan muy bien y en ese momento unificaban eh, carriers o, o empresas de logística. Eh, bueno, y ahí empezamos el camino y por lo menos de mi lado empezó el, el conocimiento de logística. No sé si del lado tuyo, Marco, fue, fue creo que un poco distinto, ¿no?
2: Sí, en realidad eh, yo me empiezo a acercar un poco cuando trabajaba en e-commerce, como una experiencia... De, de tener y llevar adelante un e-commerce, incluso ahí donde, donde lo conozco a Nacho, eh, había una, una marca súper tradicional de, del rubro automotor, que no tenía para nada un conocimiento de e-commerce, sí una red muy grande a nivel nacional de distribuidores, incluso de locales, y decidió acercarse a e-commerce. Y es, eh, creo yo, los corrosivos deben ser de los elementos más difíciles para enviar, eh, y, y ahí fue donde, donde me encontré con este mundo de e-commerce más logística y coincido con esto que dice Nacho es por ahí de los problemas más grandes y además en los servicios ahora que estoy en este otro lado donde eh, podés pegar 10 golazos al ángulo y donde el número 11 le erraste muy, muy es muy difícil volver a, a, a remontar esa credibilidad porque es es eh, la parte final, es lo que, lo que fa falta un cachito para que esa, esa compra o esa venta se concluya y, y muchas veces las cosas este, no salen bien. Por eso, que apoyándose a una tecnología, en muchas empresas han encontrado eh, una solución eh, muy acorde a las necesidades, de en este caso puntual del e-commerce argentino, pero en el caso de Pack, al estar también en México y en Chile, eh, hay puntos en común en donde
1: la tecnología ha resuelto muchas cosas de la logística y cómo. Es pasar del Excel, va, a tener una plataforma. Yo creo que ese es el momento donde tenés un Excel, que se te empieza a hacer cada vez más grande, envíos, envíos, ¿viste? Colores. ¿sabes? Oh, colores. Entrás al sitio a hacer un seguimiento con el, tu equipo de atención y un día encontrás una plataforma, puede ser cualquiera, ¿no? Pero que te unifica o te, te brinda el, el pool logístico que vos querés enviar. O querés, con el que querés trabajar perdón y es esa transformación de un segundo que te pasa también con los CRM te pasa con todo ¿no? haces ese discovery ahí
0: sí yo creo que eh, acabo de escuchar muchos insights me dan a hacer doble clic en todos o sea obviamente está bueno estar charlando con a, a ver estamos en un grupo estamos hablando de tecnología pero digo pero hay mucha experiencia en plataformas en operaciones de e-commerce o sea no es que los están viendo solamente desde el producto, está, está buena es, esa visión amplia que van teniendo. Creo que también rescato lo que dijo Marcos, es que ingrata la logística en el sentido de metí nueve paquetes bien, uno mal y está todo mal, porque uno está mal y no me importa los nueve bien, porque yo quiero que esté todo bien. Y a veces el todo bien en un ambiente donde, si bien uno conoce los correos de acá y siempre dice que desastrosos o que no, o sea, en todos lados son parecidos, o sea, no sé si hay una logística soñada en algún continente, país y demás, pero bueno, si sí hablamos de, uno que los por ahí los conoce por dentro de no sé qué integraciones, hablamos de correos que no tienen APIs pulidas, que no tienen equipos de, no tienen departamento de tecnología que puedan estar arriba de un API y actualizarla todo el tiempo. A eso voy. O sea, no, no, no se habla de malo o bueno, se habla de departamentos que hacen lo que pueden. Y generalmente tecnología dentro de una logística está muy en el día a día. Entonces digo, usted me imagino, y ahí te doy el pie, es es un malabar, o sea, acá tenemos un API, acá un web service, acá un SOAP, acá un archivo FTP que se mueve por acá, y de eso tengo que armar algo que
1: para el cliente sea transparente. Sí, sí, es, eh, es lo que vos comentás y, y va muy de la mano de lo de Marcos, ¿no? Como que vos tenés, por un lado, el buyer, el que hace la compra, que está esperando el paquete, y esta nueva noción de, bueno, tiene que llegar en X tiempo. Que ahí también es para hacer un doble clic con el interior en Argentina... Eh, donde quizás el, el buyer está acostumbrado, y si Marcos vivimos en el interior, estamos separados provincia de Buenos Aires, un pueblo, una ciudad, la un chiquita, de 40 mil habitantes, donde estamos acostumbrados a esperar, pero el capital no, no, y, y tenemos los marketplaces que cada vez, digamos, optimizan más los tiempos de entrega, además, nosotros en el biopack laburamos con muchos, entonces vos tenés como ese, ese, ese buyer que está esperando, ansioso, 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 y como vos decías, por ahí metes nueve, y hay uno que falla, y es, muy cruel, ¿viste? Toda la métrica. Suele suceder y a veces por imponderables de terceros. O sea, ni siquiera uno tiene esa curva. Eh, y después también tenés los correos, como bien vos decías, ¿no? Algunos casos por ahí no está tan pulido o no hay tanta experiencia. Por ahí no son startups, sino que son muchas empresas familiares que, que se fueron transformando esa transformación digital, ¿viste? se hablaba mucho Hace unos años y por ahí hay un cambio en la API que no te lo comunican. Y un día vos te encontrás con ese cambio y... Te, el roadmap que tenemos por ahí de producto o el equipo ¿viste? de desarrolladores que en una startup por ahí son grandes, ¿viste? los equipos, Yo todo foco acá porque está funcionando. O te tiro un ejemplo que para mí es esclarecedor. A veces pasa por un pueblo una ciudad, perdón, como Bragado, que la persona que trae el paquete acá Bragado es, son un vecino, como cualquier otro que tiene una camioneta. Y un día ese vecino deja de trabajar con la X empresa. Entonces, ese código postal deja de estar disponible. <risa> Quiere decir que si yo entro y hago una compra en, no sé, en mercado libre, por ejemplo, eh, de un producto, pongo el código postal de, de, de Bragado, si no fue actualizado eso de que esa persona no trabaja más, el código postal sigue estando disponible. orden entra, y cuando llega el momento de procesarla, che, bueno, quién la entrega. Y ahí es donde se hace también muy, muy importante este ida y vuelta con los correos de, hecho vamos a actualizar no solamente API, no solamente, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología, sino también, a veces, la disponibilidad de códigos postales eh, que por suerte en Argentina cada vez está más, más afilado, eso es verdad, creo que pandemia se nota eso. Sí, y, y creo que ahí
2: comentás algo que es muy importante, más allá de, de la logística para las empresas de tecnología, eh, conocer muchísimo el, el país y el mercado en donde, en donde querés hacer el pie en Biopac es una empresa que nació en Argentina y, y hizo sus primeras bases y, y se chocó con, con muchísimas paredes en Argentina y cuando entendió por dónde venía eh, la mano, eh, abrió dos mercados que son Chile y México y, y, y hubo algo que hubo que empezar de cero y es entender el mercado en donde estás eh, llegando, por eso este ejemplo que da Nacho, de París del Interior Propio de, de Argentina Se da también en otros países Entender eh, cómo es el grado de conocimiento O el acostumbramiento que tiene el, el, el ciudadano mexicano En el interior de México Para ver qué tan propenso es A comprar o no en e-commerce eh, Son puntos básicos para, para las empresas como las nuestras que, que nos apoyamos en tecnología Y que a través de un, de un servicio que, que, que funciona y que sirve Y que es robusto Habéis mercado en otros países y bueno, la logística tiene su, sus propios eh, condimentos en ese lado. Muchas veces nos pasa que eh, hay imponderables de tránsito, de embotellamientos o de cortes, que muchos eh, en Argentina lo conocemos, sobre todo en, en el capital o, o Gran Buenos Aires, eh, y al equipo de México le pasa lo mismo, por ejemplo. no eh, Hay, hay este, una, una falta de, de, de rutas o de caminos que a veces les hacen difícil también cumplir con tiempos o a los correos mexicanos a las paqueteras con las que trabajamos entonces eh, es un poco eso no más allá de, de entender tu producto y el, el nicho en el que estás eh, darte vuelta y entender también el contexto eres.
1: es imposible cre crecer con una plataforma SaaS en otro país sin equipo propio yo por lo menos con la experiencia que yo he tenido en cuatro o cinco plataformas SaaS uh -huh. todas eran cross no eran a nivel LATAM sin equipo propio, te soy sincero, por ahí podés empezar a entrar al mercado y todo. Sin equipo propio, ni hablar en logística. Logística no ese equipo local. Sí, También, puede poder adaptarse básicamente, no rápidamente
0: al mercado. Me tomo algo que dijiste que me quedó... Estaba escuchando y no paraba de recordar eso. Yo digo, vamos a entrar un poco en, 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 el, en el buyer persona, no o sea, en, el, en el merchant persona de pack Nombraste algo que me encantó como, como disparador, esa planilla de Excel inmensa con... Colorcitos, macros y toda una. toda una, a ver, una especie de lógica que va generando el propio Merchant porque no conoce otras soluciones, ¿no? Y empieza a generar su propio stack, que es la planilla con lógica, que la, la entiende una o dos personas en la organización, entonces digo, ayúdeme a entender, ya, o sea, cómo es ese usuario de Biopack y rápidamente cómo, cómo, cómo le cambia la cabeza el día uno cuando deja de esa planilla, que, que le debe costar también, la de acompañar durante un tiempo esa planilla, digo, pero, ¿Cómo es ese cambio tecnológico,
1: ¿no? De cara a, a usar una herramienta. Y es como un proceso. Nosotros en Pack tenemos, es como que, para, para que les sea un poco más claro a los que escuchan, es que tenemos tres modalidades, que es despacho, collect y fulfillment. A nosotros nos sirve como, no es tan así, pero por lo menos en mi cabeza es como un estadio sí. del seller, ¿no? Generalmente entre un seller que comienza haciendo algún volumen de ventas no muy grande, entonces le es mucho más rentable hacer el despacho en su cursal. Después ese seller empieza a escalar en ventas porque, no sé, imaginemos que el producto tiene, tiene fit en del mercado, empieza a funcionar y necesita que le vengan a buscar porque su tiempo es como que tiene que salir de ese Excel para empezar a hacer foco en vender marketing, manejar a los equipos de atención, si laburan con un marketplace, estar arriba de los indicadores para que no tengan penalizaciones, vez si más, nada, todo ese juego. Y finalmente llega el paso de fulfillment, donde decís, bueno, nos traen la mercadería y la guardan en nuestro depo y automáticamente cuando entra una orden, procesan, lidan. y vida. No y hasta de empaquetar, nada, ni el finishing. Nada. Lo que tiene justamente ese salto es como, un, es como Indiana Jones, viste, cuando, cuando va a pegar el salto de fe, es lo mismo. Es como que decís, bueno, al principio el salto es sencillo, o sea, tenés que abandonar el Excel que cuesta, cuesta un montón, porque también es un proceso muy automatizado, de muchas patas, que tenés que ir a, a veces al, a los sitios de los carriers a pegar el seguimiento, después es, es, esa respuesta que obtenés con cierto delay, pasársela al seller y decirle, che, mirá tu pedido está acá, de golpe no lo haces más, viste eso, y es como que ahí a la semana de empezar a elaborar, decís, che, el fan, esto está bueno, esto está bueno.
0: Tenés en la cabeza una cantidad de pedidos mínimos en la, en la, en la, en la en el cual la gente empieza a hacer eso, donde
1: se siente la necesidad. Y yo creo que sí, cuando ya comenzás, digamos, a tener... Nosotros, generalmente, los, la, la gente que trabaja con nosotros en Colecta, más o menos son 10 pedidos cada dos o tres días. Ahí es donde vos decís, che, bueno, está bueno que lo vengan a buscar, porque también tenés un paso anterior de despacho a Colecta, donde llega un momento que vos no podés despachar más. Uh -huh. Entonces, por ahí empezás a contratar un taxi, o, no sé, un remis, o una empresa, ¿viste? de mandados, como una camionetita... Para que te lleven tus paquetes a la sucursal y los despachos. Yo recuerdo que nosotros vivimos ese camino o algo
2: Sí, 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 que estábamos justamente en, este, en esta experiencia de e-commerce que había empezado a crecer, había decidido instalar locales en, en Capital Federal y, y se apoyaba eh, en eso, en, en empresas que tenían una moto, una camioneta chiquita, y pero que no, no eran por ahí especialistas en. Eh, logística e-commerce, ellos llevaban eh, un paquete de un lugar a otro con eh, una etiqueta que ya estaba puesta con un embalaje que ya estaba hecho de origen y lo llevaban, lo dejaban y, y seguían con, con su trabajo eh, entonces eh, quizás ahí es el punto en donde cuando vos empezás a ver que tenés un volumen de envío suficiente y un gasto que se te está yendo en una logística un tanto improvisada, bueno de este otro lado tenés, eh, tenés métricas, eh, podés unificar eh, al inicio se nombró una palabra clave que eran integraciones, en general plataformas como las nuestras, no solamente en BioPad, digamos otras empresas que se dedican a lo mismo, que se apoyan en, en integraciones con diferentes tipos de, de canales de venta. Entonces, el, el cliente de una plataforma de logística como la nuestra integra todos sus canales, integra su página web, integra su, su cuenta en un marketplace, eh, entonces puede como unificar los diferentes tipos de logística en un solo lugar, y después, bueno, dependiendo de su volumen, se fija cuál es el servicio que más le conviene. Y, a ver, hablamos que el beneficio de tener un integrador
0: de correos es que puede tener más de un correo, ¿no? Entonces, yo también, eso ¿es algo que lo cual hace provecho la gente en general? O sea, ¿activa más de un correo?
2: Sí, claro. Sí, eh, lo que tenés también es que dependiendo en, en qué sectores eh, del país, o de la provincia, o de la ciudad, tu producto más rinde, eh, puedes elegir eh, este correo para larga distancia, este correo para entregar en 24 horas, este correo eh, cuando sea un volumen, cuando el producto sea muy grande porque tiene muy buen precio cuando es voluminoso, una serie de reglas que, que cuando ya llegas a un, un nivel de conocimiento de la plataforma puedes setear y te y te a facilitar un poco el día a día ¿no? de, de
1: y hago un doble clic ahí también que está bueno. A veces hay correos que los, los sellers, o sea, el usuario de pack el que vende a través de canales digitales, no quieren usar. Porque a veces tenés una mala experiencia con un correo, X correo, che, mirá, envió en su estadio inicial por despacho, como sea, tuvo dos malas situaciones y no lo, no lo quiere usar. Y ahí es donde el seller, viste, la, le hace la cruz a la marca y dice, bueno, yo voy a laburar con este punto, con estas reglas, pero este no, no, no lo quiere usar y no lo activo. Y sucede. Bien, me quiero,
0: quiero agarrar algo, dijo Marcos varias veces, es por suerte nos escuchan en este podcast bastante de Latam, entonces la idea es, eh, ya sabemos que Biopact tiene operación en Chile y en México. Cuénteme un poco más de cómo viene ese plan, ¿no? Si hay idea de abrir nuevas plazas o de consolidarse en nuevas plazas, cuéntenme, o sea, eh, qué es lo atractivo, ¿no? De, de salir de Argentina y conocer un poco
1: más el resto de Latinoamérica. Bien ahí. <risa> Sí, no, la verdad es que, bueno, como vos decías, ¿no? nacimos acá en Argentina y hace ya casi dos años en, estamos ahí haciendo pie en México, volviendo a la máxima, ¿no? Con, con gente local, en Chile también. Eh, México, la verdad que está está creciendo mucho. Eh, el mercado, digamos, el, el ecosistema digital en México, creo que todas las empresas que están allá, lo están sintiendo, está creciendo un montón. Y me, me gusta esta idea, vuelvo un poco para atrás, Vamos, no de país más en méxico se da un, un tema muy particular que quizás viste lo has hablado con alguien que trabaja en payments de ese palo que allá no están tan acostumbrados a hacer compras digamos a nivel online es como que el público por ahí en argentina es un poco más mucho más eh, en méxico no no están bancarizados es muy poco el porcentaje de, de gente que está bancarizada terreno súper fértil, pero esto impacta. Pero hay volumen, ¿no? Pero hay volumen, esa es la, la, la contrapartida. hay que educar y hay que generar ese volumen, donde ya hay muchas empresas, digamos, generando esta, esta educación, eh, mucho para hablar de lo que es educar y, y caer en un, en un país y, y empezar a, a preparar todo el campo para después sembrar, porque después a veces llegan otras empresas y siembran lo que otra empresa educó. Eh, eso es interesantísimo, pero eh, la verdad es que sí, muy, muy, muy contentos con en México el crecimiento del equipo y por ahí ya me, me paro más hoy en mi rol a nivel producto después de dejo con Marcos hablar un poco del ecosistema eh, con un gran desafío que tenemos un producto en Argentina y un producto en México que son obviamente casi iguales eh, pero la idiosincrasia y las diferencias de cada país van generando que eso se vaya abriendo, esa brecha entonces hay un gran desafío donde tenemos que ir unificando esos dos caminos que se dan eh, para tener un producto uniforme eh, la verdad es que a nivel producto es un desafío lindo porque hay muchas diferencias a nivel de usuarios, servicios y demás eh, que abre este, este lindo desafío que, que hoy estoy atravesando yo en mi rol uh
2: -huh. no, el lado del ecosistema empieza empezamos a ver nosotros eh, en México algo que ya pasa en Argentina y es que las empresas de tecnología de e-commerce eh, nos empezamos a encontrar todos los mismos en los mismos lugares, le hablamos que le a la misma gente, y en definitiva el, el gran eh, mensaje que te llevas, eh, más allá de lo comercial, que muchas veces eh, siempre es lo que guía la punta de flecha, pero en definitiva es, eh, el ecosistema tiene que estar unido, eh, una plataforma logística como nosotros tiene que tener alianza con una plataforma que hace eh, pagos y con una que hace... Eh, este no sé una plataforma de e-commerce y con un CRM, porque en definitiva no solamente eh, que le hablamos al mismo público, sino que robustecemos la solución para ese cliente ese cliente que está creciendo y como decía Nacho, es especialista en vender su producto porque lo sabe y lo conoce no necesariamente tiene que ser especialista en atención al cliente en este, cómo gestionar su facturación en cómo gestionar su logística eh, entonces creo que el resumen general para el ecosistema es hay que ir todos medio juntos porque en, en definitiva nuestro cliente si crece crece de la mano de todos
0: la, la frase fue esa no ecosistema e-commerce e siempre es ecosistema ecosistema bueno muchas gracias chicos por estar por sumarse por venir a hablar de logística a este espacio eh, por su tiempo y por contarnos un poco de cómo está la movida en Latinoamérica
2: bueno gracias a Ops, por la invitación y por estos espacios que están buenísimos eh, se están conociendo un montón de, de empresas y cómo como trabajan más allá de, de verles el logo o de ver una publicación en LinkedIn, estamos poniendo cara y nombre a un montón de empresas
1: del ecosistema, así que está bueno. Muchas gracias, sí, está buenísimo ahí. Y, y genera esto que decía Marco, no de ir todos juntos del todo ecosistema, es verdad, ya uno por ahí, creo que con vos ya hace como 10 años que venimos dando vueltas del ecosistema, de la Tamp y somos siempre, casi siempre los mismos, ¿viste? entonces está bueno y ya se genera esto de no importa en qué, qué banderas tengas ese día arriba, es, che, vamos, vamos a ayudarnos. Se nota bien, muy, hay un altruismo hermoso. Así que nada, felicitaciones por este espacio, Martín, y gracias por, por darnos en el... Gracias, Nacho, gracias, Marcos. Seguimos
0: en contacto. Si queréis seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latan, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.